Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja täällä paikalla tänään minä, Jenni, Petra ja Riina. Pakko sanoa, että oli ihana tuonne ihan kuin kympiin uutiset. Niin, tuli ihan sama fiilis. Mä haluaisin, mä haluaisin lähestyä kerrankin jollain eri aloituksella, kun musta tuntuu, että toistan itseäni. Se oli hyvä. Hyvää iltaa, kuulijat. Hyvin asiallinen. Hyvää mm-hmm. afterworkia. Vähän niin. sensuelli jopa. Ai oli, okei. Okay. Ehkä, mm. ehkä seuraavassa elämässä mä voin olla sitten vaikka joku TV-kuuluttaja. <laughs> sensuelli. Noniin. Hei, mä tota, lähden nyt heti tällä hypyllä syvään päähän, että, mm. että, että tota, kertokaahan mulle, että onko teillä ollut joskus jotain jonkin tyyppistä kriisiä, niin ikäkriisiä etenkin? No, ei sinänsä, mutta että silloin kun mä olin joku 19, niin mä muistan, mä olin just ruvennut tapailemaan mun silloista poikaystävää. Ja mä muistan jopa, että mä olin ollut stadikalla, siis uimastadionilla Helsingissä ja me ollaan puhuttu puhelimessa. Ja sit mä ollut silleen, että sit varmaan kun mä täytän 30, mulla on ihan hirveä 30 kriisi. Ja mä mietin sitä nyt, kun on 33 V, että voi herran jumala, että mitä on niin kuin silleen janaatti, Teini pissis Riina on dumannut itseänsä ja niin kuin, että en, siis, että mitä mä, no silloinhan ajattelin että 30 on tosi vanha. Hei, tää oli myös sitä aikaa, kun ajatteli, että 25-vuotiaana on jo niin kuin suunnilleen kolme lasta ja jollain niin, tämän juu, no, mutta just näin. Ja just sen takia, että jotenkin, että silloin mä ajattelin, että kun mä oon 30, mä oon ihan ikäloppu ja nyt mä oon yli 30, niin mä mietin, että no onko mä ikäloppu, mutta... En ole ikäloppu ja jotenkin välillä tuntuu, että elämä jopa vaan paranee, mitä vanhemmaksi tulee. Mm. Tiettyään tulee välillä näitä, että no ei hitto, että nyt on ryppi tuossa ja jos elämä nyt vähän vaikeampaa yksi päivä, niin on silleen, että voi se oli helpompaa, kun oli nuorempi ja jos voisin tehdä tämän uudestaan. Mutta että en mä tiedä, musta tuntuu vaan, että tämä vaan paranee, mitä vanhemmaksi tulee. Mm, mä oon kyllä samaa mieltä ihan ehdottomasti, koska mä muistan kans, mulla oli joskus, ei nyt ehkä noihin aikoihin, mutta kun oli just joku 24 niin sitten miettii, että apua 25, niin kuin seuraavana vuonna just, että onpas vanha, vanha, vanha. Come on, ei todellakaan niin kuin jälkikäteen mietittynä, niin kuin äsken puhuttiinkin. Mutta mä veikkaan, että kaikille tulee varmaan jossain vaiheessa joku semmoinen vähän niin kuin itse tutkiskelun paikka, että mm. mitäs mä haluan elämältä, koska silloin mä vähän ajelehdin ja en oikein ollut löytänyt omaa paikkaani. Niin ehkä tommonen kriisi sitten, että se ei varsinaisesti liittynyt siihen ikään. Mm. Siis mulla on ollut ehkä ainoa elämäni semmoinen oikein niin kuin ikäkriisi, niin oli muistaakseni 22-vuotiaana, ja siis tämä on niin kuin suorastaan koomista, mutta mä siis silloin erosin mun sellaisesta ensimmäisestä vähän vakavammasta parisuhteesta, josta me oltiin molemmat oltu sillä ajatuksella, että me mennään naimisiin ja mulla on niin kuin ikuisesti yhdessä. Ja me oltiin tosi niin kuin vakavissaan tämän ajatuksen kanssa, ja sitten me erottiinkin. Ja jotenkin vaikka mä halusinkin erota siinä hetkessä, niin samaan aikaan, 22-vuotiaana olin sillä fiiliksellä, että ei hemmetti, nyt pitää sitten lähteä niinku takaisin hevosen selkään ja juman kautta nyt mä joudun sitten tota 
niinku kilpailemaan noiden tiukkapyllysten 18-vuotiaiden siitä huomiosta, että et herran jestas, miten tässä nyt tämmöisenä vanhana oikein pärjää, niin voitte kuvitella minkälaisia miettisiä tämä herättää nyt. Mm-hmm. Mutta okei, nyt mä itse asiassa myönnän, ehkä silloin kun erosin edellisestä parisuhteesta, kun silloin mä olin jo 31, niin kyllä silloin tuli ehkä, se oli semmoinen hetkellinen, että, että oma ikä tuli aika niin kuin vahvasti silleen vastaan tai mieleen, että ei hitsit, että okei, että nyt jos mä haluan perheen, mulla menee tässä varmaan pari vuotta deittailessa ja että mitä sitten nelikymppisenä lapsia, mutta Reellisesti en mä myöskään tiedä, että tuleeko se olemaan mulla ikinä realiteetti, saa nähdä. Mm. Mutta ehkä, ehkä silloin toi oma ikä tuli aika vahvasti silleen iskipäin kasvoja. Että, no niin, koska silloin kyllä rehellisesti oli vähän silleen, että no niin, uudestaan tänne. Että silloin joutui oikeasti kilpailemaan niitä tiukkapyylisiä 22-vuotiaita vastaan. Kyllä. Nyt kun mä ajattelen tällä hetkellä, että minkälainen se mun pylly on silloin 22-vuotiaana ollut versus nyt, niin tota... <köhön> Joo, ei puhuta, ei puhuta siitä. <köhön> Mutta se on aina, kun katsoo vaikka vanhoja valokuvia taaksepäin, niin silloin en ehkä miettinyt siinä kuvassa, että apua, että onpas mä vaikka pyylevä tai jotain muuta vastaavaa tai onpas mulla niin jotain muuta vikana. Mutta sitten kun katsoo jälkikäteen niitä kuvia, on ollut wow, vitsi mä oon näyttänyt hyvältä, että sitten se ikä tulee myöhemmin. Mutta mä itse asiassa muistan myös yhden ikäkriisin, joka liittyy just siihen, että se ikä tuli konkreettisesti niin muiden puolelta. Vastaan mä hain yhtä duunia semmoista juontajan pestiä, ja mä olin silloin 20, niin mulle sanottiin, että mä olin liian vanha. Oikeasti? Joo. Ja mä Minkä ikäisiä nämä muut oli? Niin. Siihen pääs sitten muistaakseni... Haitsä summeriin tai Ja mä pääsin itse asiassa niin kuin aika pitkälle, mutta sitten en päässyt enää sit siitä vaiheesta. Se oli vikavaihe mm. vähän niin kuin, ja sitten ne sanoi mulle, että sä oot liian vanha. Että me löydettiin tähän nuorempi. Se kyllä kolahti. Mä mietin silleen, että mitä hittoa, mä oon 20. Mä en kelpaa summeriin juonteeksi. Mä olin kyllä nuori. Eikö ne ole aika nuoria? Ne haluaa niin kuin niitä nuoria, kun se on nuorille suunnattu se ohjelmankin. Mutta on hauska huomata, että vaikka ne molemmat olitte aluksille, että ei ole ollut mitään ikäkriisejä, niin kummasti niitä alkoi sieltä tulla, kun vähän kaiveli. Ja tosiaan niin, jos mietitään tämmöistä niin oikein klassista ikäkriisiä, niin se saattaa liittyä jollain tavalla myös siihen ikäänkin. Mutta enemmänhän ne on sellaisia... Usein semmoisia elämän jotain siirtymävaiheita tai just semmoisia, että on ollut ero tai vaikka just joku tämmöinen työhön liittyvä tai uraan liittyvä juttu. Ei ole saanut jotain työpaikkaa tai vaihtanut työpaikkaa tai mitä ikinä tämmöisiä siirtymävaiheita. Niin ne usein liittyy tavalla tai toisella siihen. Ja tämmöiset niinku kuuluisimmat ikäkriisit hän on niinku 30 kriisi ja 50 kriisi. Ja mä oon miettinyt, että, niinku, että Miten ne, niin, no nyt Riinaloissa olisi tätä asiaa tähän liittyen. Eli mä oon 33, eli mulla ei tule ole 40 kriisiä. Mulla on ihan niin kuin semmoista smooth sailing vielä tässä aika monta vuotta. Ei sitä koskaan tiedä, voi, voi tämän, olla. <laughs> Mutta mä mietin, että miksi, niin kuin, miksi just 30 ja 50 on niin tyypillisesti niin ne kriisin paikat. Niin mä mietin, että nämä varmaan osaltaan 30 siihen usein liittyy jotkut tämmöiset urakuviot ja perheen perustamiskuviot tai perhekuviot. Et joko niin kun ollaan siinä tilanteessa, että mietiskellään sitä, että, että onko esimerkiksi saavutettu semmoisia asioita uralla tai onko se, se työelämä sellaista, mitä halutaan tehdä tästä eteenpäinkin. Että on tehty ehkä jo jonkun verran työuraa on takanapäin ja sitten pysähdytään mietiskelemaan siinä, että meneekö tämä työelämä nyt siihen suuntaan, mihin mä haluan sen menevän. Tai onko tämä edes ylipäänsä semmoista työtä, mistä mä tykkään. Ja niin kuin moni käy läpi tämmöisiä juttuja. Tai, tai sitten tuskaillaan sen kanssa, että ei ole päästy ehkä niin pitkälle sillä uralla vielä, kun haluttaisiin päästä. Ja 
tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten toinen on ehkä just se, mikä liittyy lasten ympärillä ja perhehaaveisiin tai tämmöisiin, että mietitään, että halutaanko perhettä tai missä tilanteessa ollaan sen suhteen. Ei ehkä aina oikein vielä siinä tiedetä, halutaanko tai, tai sitten on jo tosi voimakaskin halu, mutta ei olla vielä siinä tilanteessa, että se olisi mahdollista ei juoka kumppania tai elämäntilanne ei muuten salli sitä tai, tai tämän tyyppisiä juttuja. Niin monella on tämmöiset haaveet siinä tai mietteet päällä. Ja sitten sit monilla on myös ehkä niinku 30 kynnyksellä vähän semmoista aikuistumisahdistusta. Että 30 kohdalla ajatellaan, että tässä kohtaa pitäisi vähän niukaakaan vakavoitua ja ryhtyä aikuiseksi. Ja sitten ehkä siinä kohtaa myös niinku tuntuu ahdistavalta ne ajatukset, että, että näkee siinä ympärillä. Monestihan se tulee siitä, että vertaillaan itseään muihin, että missä niinku kaikki kaverit ja muut ikätoverit on niinku menossa. Ja sitten jos tuntuu, että oma elämä ei ole yhtään siellä pisteessä, missä niillä muilla niin se voi aiheuttaa niinku paineita siitä, että miksi mä en ole vielä tuolla, missä noin muut. Tai sitten vastaavasti, että mä en ole vielä valmis tuohon, missä noin muut on. No mun esimerkiksi yksi ero, tai mulla siis kaksikin niinku tämmöistä erotilannetta on ollut seurausta siitä, että tällä niinku mun kumppanilla tai tällä toisella osapuolella on ollut jonkinmoinen aika vakavanlaatuinen 30 kriisi. Yksi mun eksäni, hän... Hän siis kävi läpi tämmöistä tosi voimallista niin kuin eksistentiaalista kriisiä siinä 30 tuntumassa. Että hänellä oli just semmoinen olo, että se ura, mitä hän on tehnyt, niin hän ei niin kuin oikein kokenut sitä omakseen. Ja hän ei oikein tiennyt, mitä hän haluaisi, mutta hän ei ollut onnellinen siinä tilanteessa, missä hän oli. Ja sitten jotenkin se heijastui niin kuin ihan kaikkeen olemiseen ja tekemiseen. Ja loppujen lopuksi eskaloitu siihen sen pitkän tuskailun ja vähän masennuksenkin jälkeen, että hän saman päivän aikana irtisanoutui sekä siitä työpaikasta että siitä parisuhteesta. Niin se oli aika semmoinen radikaali käänne. Mm-hmm. Ja sitten hän loput lähti niinku ihan eri suuntaan uralla ja tekemään niinku ihan toisenlaista ja muutti toiselle paikkakunnalle ja pisti koko elämänsä aivan uusiksi. Ja ilmeisesti on ihan niinku tosi onnellinen mm. nykyään, mutta se vaati sen muutoksen. Mutta siinä on myös se, se oli hirveän monologi, mutta kun nyt tuli tämmöinen... Ei, to, yksi, yksi mikä on niinku myös mielenkiintoista on se, että musta tuntuu, että hänenkin tapauksessa oli vähän semmoinen tilanne, että hän oli ikään kuin mennyt vähän muidenkin odotusten mukaan, että mikä on semmoinen hyvä ura ja mikä olisi hyvä opiskelupaikka ja lähtenyt vaan semmoiselle turvalliselle linjalle ja toteuttamaan sitä miettimättä ehkä ihan loppuun asti, että onko tämä just sitä, mitä mä haluan tehdä ja en tiedä, oliko hänellä välttämättä tätä, mutta tämmöisiä keskusteluita joskus käytiin, että Huomas, että hän oli yhtäkkiä niin kuin eli semmoista elämää, että oli vaan mennyt semmoisessa putkessa ja vasta siinä kohtaa pysähtyi miettiä, että haluanko mä edes tämmöisiä asioita mun elämältä. Ei musta tuntuu, että aika monella ehkä käy just siinä niin kuin 30 tuntumassa, aletaan kyseenalaistaa sitä, että tekeekö tämä elämä, mitä mä elän, niin mut onnelliseksi. Mm. Ja joskus se sitten johtaa siihen, että tehdään hyvinkin radikaaleja päätöksiä hyvin äkkiä. Tietenkin siinä se nyt oli pitkän aikaa peskaloitunut se tilanne, mutta... Mutta olihan se aikamoinen mullistus elämässä tehdä tuommoisia isoja päätöksiä yhdellä kertaa rysäyttää. Onhan se rohkeaa samalla, koska ajattelee, on. että sit lipuisit sen elämän läpi ja yhtäkkiä sä oot just 50 ja sä oot sit sen seuraavan kriisiaallon. Tai en mä tiedä, että ehkä sen tämänkin takia menee sit näin, että sit sä havaudut siinä vaiheessa ja ikinä ei ole liian myöhäistä periaatteessa. Mm. Kyllä mm. sä 50 vieläkin voit muuttaa sun elämän suunnan täysin, mutta onhan sulla niin kuin ihan realistisesti enemmän aikaa 30-vuotiaana. Mä, mä uskon, että 50 taas sit siinä on myös sit se, että jos... Jos kolmekymppisenä siinä on niin ne perheen perustamismietteet, niin 20 vuotta siitä eteenpäin se perhe on ehkä perustettu. Lapset alkaa olla sen ikäisiä, että ne lentää siinä pikkuhiljaa pesästä. Ja sulla yhtäkkiä se sun koko eksistenssi sitten taas vanhemmuuden kautta 
muuttuu, koska sun lapset ei enää samalla tavalla tarvitse ja ne on aikuisia. Ja sitten yhtäkkiä pitää keksiä itselleen vähän niin kuin uudelleen se oman elämän tarkoitus. Niinpä. Ja mä luulen, että monella se 50 kriisi liittyy just siihen, että parisuhdetta pitää vähän pohdiskella uusiksi ja koko omaa olemista uusiksi sen jälkeen, kun kun ne lapset ei olekaan enää se elämän keskipiste. Mm, on hyvää pohdintaa ehdottomasti. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mutta toisaalta sitten kun miettii, että tekee tuollaisia ns. yhtäkkiä rohkeita päätöksiä ja muuttaa kokonaan elämän suunnan, niin toisaalta miksi täällä tuhlataan sit aikaa, jos ei tee ikinä tuommoisia päätöksiä, vaikka vähän niin kuin haluaisi. Että mun mielestä toi on ihan mahtavaa, että... Toki saman päivän aikana, niin se on aika impulsiivista, mutta mm, ehkä hän oli miettinyt tarkkaan sen päivän, että nyt tänään tämä tapahtuu. Hän niin repäsi sen laastarin kerralla irti. Mä luulen, että siinä oli jostain tämmöisestä kyse. Ja ehkä se oli vaan semmoinen, että sitten oli yhtäkkiä oli niin semmoinen, että nyt mä en enää pysty, nyt vaan pakko. Mutta tota, mä oon itse nyt tässä miettinyt, että tämä aihe on tavallaan vähän ajankohtainen, koska mulla on siis huomenna syntymäpäivä. Ja Ai mä täytän, onneksi mä täytän siis, kiitos. Mä täytän siis 35 vuotta, mikä tuntuu myös semmoiselta niin kuin tietynlaiselta rajapyykiltä, koska mä olen nyt niin kuin kolme ja neljänkympin välissä virallisesti. Mm-hmm. Ja siinä missä kolmekymppisyys tuntuu vielä semmoiselta niin kuin, että mähän on tosi nuori kuitenkin tässä vielä, niin 40 ei, vaikka mä en usko, että mun henkinen mindsetti on mitenkään radikaalisti erilainen nelikymppisenä kuin se on nyt, niin siinä on kuitenkin semmoinen erilainen klangi. Voisi sanoa silleen, että kun sinkkuelämässä oli joskus silleen, että Samanta sanoi, että niin, että, että mä oon siellä eri boksissa kuin te muut. Että kun jossain lomakkeissa täytetään, että minkä niin. ikäinen sä oot. Niin, niin mä niin tajuan, että mä alan lähestyä sitä seuraavaa boksia. Niin, totta. Ja Tai ehkä joissakin lomakkeissa olen jo siellä seuraavassa boksissa. Niin, pystyn ymmärtämään tuota, niin tuon fiiliksen, mikä sinulla saattaa myöskin olla, on se että tunne, että sitten kun rupeaa olemaan tietyssä iässä, niin miten niin NS on aika semmoinen, tässä iässä pitäisi käyttäytyä näin, tai ei pitäisi olla nämä asiat saavutettua. Mutta mm. jos se, että pitäisi, pitäisi, no pitääkö? Koska mm. vähän pieni kokonen ehkä, en mä tiedä. En mun mielestä mä näytän ihan oman ikäiseltä, mutta mä saan usein kuulla, että mä näytän nuoremmalta. Mm. Ja sit mä aina, sit kun ihmiset ihmettäisivät, että et sä nyt voi olla 33. Mä no miltä A, 33-vuotiaan pitää näyttää? Ja B, sit mä rupean miettimään, että onko tämä, että mä käyttänyt niin lapsen. <laughs> se on sen takia, että pitäisikö mun rupea vähän skorppaan. Mutta siis mun mielestä tietty lapsenomaisuus on aina hyvästä. Siis... Hitto. Ehkä muunkin nyt jonkinlaisessa kriiseillä. Ei, ei ollut tarkoitus tartuttaa tätä kriisiä. Niin muahan ei siis vanheneminen ahdista oikeastaan yhtään. Mua ei yhtään mm. haittaa se, että ulkonäkö muuttuu tai että mä ylipäänsä niin kuin, se lukema ei sinänsä niin kuin, ahdista mm. mua. 
Mutta siinä on niin muita asioita, jotka sitten vaikuttaa siihen. Ja niin mä oon nyt sanonut tässä muutaman kerran, että, että kun se 35 vuotta, se tuntuu sellaiselta asialta, että se ei henkilökohtaisella tasolla liikauta mua mitenkään. Mutta mä oon vitsaillut silleen, että mulla ei ole mitään niin ikäkriisiä, mutta mun munasarjoilla alkaa olla. <tos> no mä just meinasin kysyä, että mikä sua eniten niin siinä jännittää tai ahdistaa tai mikä aiheuttaa semmoista niin kriisiä siinä kolmevitosessa? No ei mä siis, ei voi sanoa, että on minkäänlaista kriisiä, mutta mä huomaan, että semmoinen niin pieni sellainen kuumotus on tuolla jossain takaraivossa siitä tiedosta, että esimerkiksi 35 ikävuoden jälkeen sanotaan, että naisen hedelmällisyys romahtaa mm. niin radikaalisti. Joo, toi pitää varmasti paikkansa, mutta mä oon kuullut myös semmoisen lukemaan kuin 25, että sekin jo niin kuin Okei, ei, aiheutu, ei aiheuteta 25-vuotiaalle ikäkriisiä. Mutta siis joo, niin toi on niinku sellainen asia, mikä mä huomaan, että et se niinku nakuttaa tuolla takaraivossa pikkusen. Ja se on sellainen asia, mistä niinku on, mulla oli aika sama tilanne kuin Riina sulla. Että edellisen kerran, kun mä oon eronnut, niin mäkin taisin olla 31, jos mä en ihan väärin muista. Ja se oli myös sellainen hetki, että jotenkin tajus, että, että nyt sitä taas sitten jossain kohtaa aloitetaan niinku alusta ja ja jos on haaveissa esimerkiksi vaikka perhe tai muuta ja tietää, minkälaista räpellystä ne osasuhteista on niin tähän asti ollut, niin, niin vähän oli semmoinen niin fiilis, että no saapa nähdä, että miten tässä niin käy. Ja mulla ei ole mitään vauvakuumetta eikä mulla ole semmoista mitään hirveitä hinkua tässä nyt jotenkin kauhealla vauhdilla siihen vanhemmuuteen päästä. Mutta kyllä se on ollut kuitenkin semmoinen ajatus, että mä, mä toivoisin, että jonakin päivänä mä voisin saada lapsia. Onhan se, kun on nainen, niin toihan on vaan niin väistämättä fakta, mikä pitää kohdata ja sitten vähän miettiä, että mitä sitten tekee sen asian suhteen. Et tietyllä tavalla on se vaan hyväksyttävä, mutta kuitenkin, että sit se, et eihän siitä pääse pois siitä niin kuin ajatuksesta ja tunteesta, mitä se sitten niin, aiheuttaa. Se, se ei niin, se ei niin, kuin, niin ja se ei muutu, että vaikka mä en ajattele ei, sitä, niin. niin se, mitä siellä munasarjoissa tapahtuu, niin se ei ole niin kuin mun kriiseilystä tai kriiseilemättömyydestä niin. kiinni, vaan se on vaan ihan biologinen fakta. Ja mä itse törmäsin nimenomaan tähän faktaan just kun sain ensimmäisen lapsen ja mä olin kuitenkin vasta, mä täytin 32. Mm. Eli yli 30-vuotiaat ei ole vielä niin kuin minun silmissä mitenkään vanhoja mm. synnyttäjä. Mun äiti esimerkiksi sai mut yli 40 Ja tänä päivänä siis keski-ikä ensisynnyttäjillä on niin kuin päälle 30 Se on, reilusti. Se on 34. Et, Mulla on vuosaikaa. Hyvä. Mut, mulla on juna meni jo. <laughs> Mutta se mitä siellä niin kuin lääkärit ja... Ehkä niin kuin, kun kävi kaikenlaisissa ultratutkimuksissa ja tämmöisissä, niin mitä he sanoivat mulle mun iästäni on se, että, että tietyt riskit kasvaa, mitä mm-hmm. vanhempi synnyttäjä on. Ja siihen liittyy niin kuin, miljoona eri asiaa ja, ja en lähde niitä nyt tässä, kun en ole mikään asiantuntija, niin tietenkään perkaamaan. Mutta se mua itteni niin kuin, jännitti, että Mut et, niin kuin, on, näin. Mutta sitten siinä on just se, että jos ei sulla ole sitä parisuhdetta ja niin kuin, et, et mm-hmm. tavallaan silloin, jos sä oot vakaassa suhteessa ja se on enemmän vaan vaan se, että ruvetaanko yrittää vai ei. Niin. Mutta sitten, jos ei sulla sitä niinku vaihtoehtoa edes, tokihan sitä voi itsekseen ruveta puskemaan ja mennä jonnekin hedelmöityshoitoihin, mutta kun en koe, että se asia on nyt niinku ollut kuitenkaan niin akuutti mulla mm. tässä. Mutta mut siis se on just niinku kuumottavaa, että nämä biologiset faktat on niinku todellisia, mutta samaan aikaan sä et voi tuommoisia tiettyjä asioita niinku vauhdittaa. Et jos ei ole parisuhdetta tai, tai sitä semmoista elämäntilannetta, missä se olisi niinku mahdollista, niin What can you do? Eihän no, niinku, sillä ei mitään mahda. Että vaikka ne biologiset faktat olisi mitä, niin tiettyjä asioita ei voi niinku vauhdittaa. Ja sitten toisaalta sitä voi aivan hyvin saada vaikka 45-vuotiaana täysin terveen lapsen. Joo, niinku, että just sinänsä niinku, 
se, minkä niin tiedostaa on se, että jos kymmenen vuotta sitten pystyy ihan huoletta sanoa, että no katellaan joskus kymmenen vuoden päästä, niin enää sitä mahdollisuutta ei ole. Se on ehkä tämä, mikä mulla on niin tullut se vähän pieni ahdistus. Se, että just silloin, kun erosin ekan kerran, just kun sä sanoit, että on tämmöistä muutosten varrella tullut, niin silloin mä olin, mitä mä olin, 24 se oli ihan semmoinen niin kuin, uhuh, aivan sama, että tässä on vielä aikaa. Ei, toi ei edes ollut ajatus mun päässä, ei edes niin kuin minkäänlainen. Mm. Ja sitten yhtäkkiä sun on pakko katsoa sitä niin kuin asiaa silmiä ja silleen, että jaha. Mutta siis pakko tähän väliin sanoa, että en minä tiennyt, että tietyt riskit kasvaa, mm. mitä vanhemmaksi tulee. Mä siis kuvittelin, että se liittyy ainoastaan tuohon niin hedelmällisyyteen. Mutta niin. ei mulla ollut ennen raskautta mitään käsitystä tuommoisista. Että et toi mm. tuli mulle itselleni mm. ihan puskista. Voi syyttää mm. siitä, että en mä ottanut asiasta selvää. Mutta sitten toisaalta se asiahan ei siitä miksikään muutu. Että ei vaikka niin. mä tietäisin ne riskit, niin se ei muuta mun tilannetta. Mm-hmm. Niin sillä mä niinku ehkä myös ajattelen, että on turhaa ihmisiä silleen hirveästi pelotella niinku sellaisia koska jos et sä ole siinä tilanteessa, että sitä lasta pystyy ruveta yrittää tai muuta, niin, niin sitten se vaan aiheuttaa ehkä turhaa semmoista ahdistusta vatvoa niitä sellaisiin. Vaikka ne onkin hyvä olla tietoinen niistä, varsinkin jos on se mahdollisuus, että on semmoisessa vakaassa tilanteessa, että ei sitten jää odottelemaan tietämättömyyttään mm. ja sitä myötä kasvata sitä riskiä. Mutta sitten jos se tilanne on semmoinen kuin se on, niin sen mukaan edetään. Niin, no just näin. Ja muutenkin elämässähän aina eletään sen tilanteen mukaan, että et turha semmoinen etukäteen pelkääminen ja panikointi, varsinkaan minkään lasten saamisen suhteen, niin se ei ehkä auta yhtään ketään. Mutta kyllä mä niinku sen on tiedostanut. Mä en muista, olisinko mä jossain aikaisemmassakin meidän keskustelussa tästä joskus maininnut, mutta että et kyllä sen huomaa sillä että se ihan eri tavalla, kun alkaa olla tietyn ikäinen, niin esimerkiksi ihan eri lähtökohdista lähtee parisuhteeseen. Että siinä, missä joskus nuorempana on voinut vähän sille huolettomasti huidella siellä täällä tuolla ja katella ja tapailla ehkä vähän vaikka minkä näköistä vipeltäjää, niin sitten niin sit huomaa, että tässä vaiheessa, kun esimerkiksi tapasin tämän mun nykyisen poikaystävän, niin mä olin 34-vuotias. Ja mä totesin jossain kohtaa, että mä olen ollut sen ikäinen, että mulla ei ole enää aikaa sellaiselle niin kuin hölympölylle. Et nyt jos mä alan seurustelee jonkun kanssa, niin mä alan seurustelemaan tosi tarkoituksella, sellaisella vakavilla aikeilla ja sellaisella ajatuksella, että, että tässä on niinku potentiaalia johonkin. Ja silloin mä ajattelen, että myös sen toisen pitää olla sillä valmiudella siinä mukana, että hän pystyy näkemään tämän johtamassa johonkin. Että mua ei kiinnosta semmoiset vaiheilijat enää tässä vaiheessa. Että jos toinen ei pysty sitoutumaan eikä ole sillä varma siitä asiasta, niin Sorry, not my cup of tea, että voit sitten niin mennä säätämään ja vaiheilemaan jonkun muun kanssa. Mutta mä oon tavallaan niin saavuttanut sen pisteen, että mä tiedän mitä mä haluan. Jos toinen ei tiedä mitä se haluaa, niin sit mä en ole oikea henkilö hänelle ja hän ei ole oikea henkilö mulle. Mutta tuossa on ehkä just toi iän tuoma varmuus, että silloin kun oli 21, ei ehkä samalla tavalla tiedostanut mitä haluaa tai tuntenut mm. itsensä. Että sitä mä just tuossa alussa tänään sanoin, että... Mm. Mun mielestä tämä vaan paranee, koska tutustuu enemmän itteensä ja ymmärtää paremmin itteensä ja vähän yrittää myöskin ehkä kehittää myöskin itteensä monella tavalla. Kyllä. Niin sen takia just ehkä ei myöskään lähde sille ihan hepsonkeikkaa vaan parisuhteeseen, koska myöskin tietää mitä haluaa eri tavalla. Ja se on ihan totta ja ei kaikki parisuhteet ala semmoisesta vakaasta varmuudesta, että tässä on nyt tämä juttu. Ja joskus se vaatii vähän kattelua ja ihmettelyä ennen kuin edes tietää, että onko tämä se ihminen, sopiva ihminen itsellä. Ja yhtä lailla moni semmoinen pariskunta, jotka on tavannut 20-vuotiaana, niin on edelleen 70-vuotiaana mm. yhdessä ja se on ollut yhteinen matka sieltä eteenpäin. Mutta et kyllä mä sen esimerkiksi on joutunut miettimään, tämä meni nyt hirveän paljon tähän lisääntymisaiheeseen, mutta ehkä se on kolmekymppiselle naiselle aika sellainen olennainen asia tätä. 
kolmekymppisyyttä ja ehkä ikäkriisejäkin, mitä käydään läpi just tässä kolmen neljänkympin välillä, niin kyllä mä esimerkiksi kävin tämmöisen keskustelun läpi tämän mun nykyisen kumppanin kanssa ihan meidän ensimmäinen keskustelu ikinä, koska hän on mua huomattavastikin nuorempi. Niin mä ihan ensimmäisessä keskustelussa mä nostin kissan pöydälle, vaikka mulla ei ollut siinä mitään hajua, että onko mekin edes tapaamaan koko ihmistä, niin mä sanoin hänelle, että, että niin, että no tilannehan on se, että jos jos mä edes niin kuin harkitsisin tapailevani jotakin niin kuin itseäni tämän verran nuorempaa ihmistä, niin, niin mun pitäisi olla niin kuin varma, että hän on samalla mindsetillä tässä mukana. Että mulla on vaan niin kuin biologiset faktat ne, että noin suunnilleen viiden vuoden sisällä mun täytyy ruveta miettimään niin kuin tässä asiassa eteenpäin liikahtamista. sitten jos toinen osapuoli ei ole ajatuksissaan siihen viiden vuoden sisään valmis, niin sitten mä en edes aio käyttää aikaan ja vaivaa siihen ihmiseen. Totta kai voi niin kuin ihan silleen muutenkin tavata uusia ihmisiä, mutta että jos puhutaan tälle parisuhteen näkökulmasta, niin en halua löytää itseäni siitä tilanteesta, että yhtäkkiä 39-vuotiaana mä oon siinä tilanteessa, että, että a, ei se nyt sitten halunnutkaan, koska sitten se voi olla oikeasti vähän tiukka tilanne niin kuin yrittää siinä kohtaa lähteä rakentamaan nollasta taas jotakin, jos se biologinen lapsi on vaikka haaveissa. Tietysti jos sitten muitakin vaihtoehtoja ja Just se keinohedelmöitys ja adoptio ja vaikka mitä kaikkea. Ja mä tiedän mielettömiä mimmejä, jotka on... Mulla on esimerkiksi yksi tuttu, joka nelikymppisenä meni yksin hedelmöityshoitoihin, koska hänellä ei ollut löytynyt sitä semmoista kumppania rinnalle, jonka kanssa ryhtyy tähän hommaan. Ja hän sai kaksoset. Hän wow. mieletön wow. supernainen, siis uskomaton uramimmi, jolla on kaksoset, joita se yksin kasvattaa. Siis aivan niin kuin... Tiedätkö, hattu, po- hattu, hattu pois niin tämän naisen edessä, Joo. että uskomaton muija. Mutta myöskin huomaa, että kyllä sitä sitten, jos se kutsumus siihen asiaan on tosi voimallinen, niin niitä keinoja on useimmilla. Tietenkään kaikille ei ole mahdollisuuttakaan tulla raskaaksi. Mutta mut tämä on sellainen asia, mitä itse on joutunut tosi paljon kelaa ja huomaa, että et semmoinen tietynlainen paine siellä niin tykyttää takaraivossa. Mutta se on ihanaa, että et kuitenkin tässä nykyisessä suhteessa, niin kun se heti kättelys käsittelyyn tämän asian, niin mun kumppani on tiennyt, mihin se on ryhtynyt. Se on ikään kuin näihin reunaehtoihin niin kuin suostunut sillä hetkellä, kun on ruvettu tapailemaan. Ja hän on tiennyt, että tämmöinen ajatus tässä on messissä. Ja hän on ollut täysin niin kuin samoilla linjoilla sen asian kanssa. Joten mun ei tarvitse pelätä sitä, että hän esimerkiksi yhtäkkiä sanoisi, että ei hän halukaan lapsia tai jotain muuta tämmöistä. Mutta musta tuntuu, että aika moni vähän ehkä siinä alkuhuuman keskellä, siitä pelosta, että säikäyttää sen potentiaalisen kumppanin, niin ei uskalla puhua näistä asioista, vaikka ne olisikin isoja ja tärkeitä asioita. Niin siitä mä oon itse iloinen, että tämä asia tuli jotenkin heti kättelyssä pois päiväjärjestyksestä, niin siitä ei tarvitse sillä murehtia. Tietenkään mä en tiedä, mitä tapahtuu ja pysytäänkö yhdessä ja vaikka mitä kaikkea, mutta, mutta et ei tarvitse sitä miettiä, että uskaltaako puhua sen toisen kanssa tällaisesta. Ja ehkä siinä, koska mitä sä mainitsit, että sun kumppani on nuorempi, niin mun mielestä siis vielä siitä se on ehkä vieläkin se rima ehkä korkeampi. Onko ollut keskustella asiasta? Ei oikeastaan, koska tai mä ajattelin no, sen enemmän niin, että siinä vaiheessa mulla ei ole mitään kiinni siinä asiassa. Mm. Ja sitten jos hän olisi sanonut silleen, että okei, tämä on mulla ihan liikaa, että mä en pysty tämmöistä ollenkaan keskustelua, niin se olisi ollut aivan selkeä homma, niin. että okei, toi ihminen ei ole riittävän kypsä tai niin. aikuinen mulle. Mutta kun hän suhtautui siihen uskomattoman rauhallisesti ja kypsästi ja mä olin niinku todella vaikuttunut siitä, miten hän vastasi mm-hmm. tähän asiaan, niin mä totesin, että hänen vastaukset olivat kypsempiä siinä keskustelussa kuin monen oman ikäiseni. Niin, mutta just näin. Ja sehän ei todellakaan ole iästä kiinni, kukaan valmis vanhemmuuteen tai muuta. Että, ei mutta, missään mutta nimessä, jotenkin... mutta että jos niin kuin, 
tämä keskustelu ei ehkä sanota, että mä deittaisin kundin, joka on 25 esimerkiksi, niin, niin ei se varmaan, jos deittaisi oman ikäisiä minne, niin ei tämä keskustelu tulisi puheeksi. Exactly, niin. että ei sitä käydä sitä keskustelua sitten. No, mutta nyt tämä meni tosi paljon tähän lapsikeskusteluun, mutta, mutta se on se asia, mikä mun päässä on pinnalla näin 35-vuotissynttereiden kynnyksellä. Ja varmaan monen muun. Sehän on niin monen muun. Totta kai sen olemisen tämmöinen realiteetti. Ja varmaan se on pinnalla myös monella sekä parisuhteettomalla että parisuhteellisella, koska nämä on isoja juttuja. Ja varmasti monella miehelläkin on. Kyllä. On. Et, et se voi olla vielä, vielä vaikeampaa, jos on vaikka sinkkumies, joka lähentelee vaikka 40. Okei, siinä vaiheessa miehilläkin saattaa tulee semmoinen, että apua, mitä mä teen mm. niin tässä tilanteessa, että ei tämä ole varmasti yksinomaan naisten ajatus. Mm. Ja toi on itse asiassa totta, koska aika monesti myöskin, siis vaikka miehillähän on mahdollisuus saada näitä lapsia myöhemmin, mutta et kyllä monet mun miespuoliset ystävät, jotka on niin kyllä kaikki sanoo, että ei halua olla sitten niin vanhoja isiä, että haluaa mm. vielä olla sitten lapsen elämässä pidempään ja, ja myöskin jaksaa samalla lailla, että se jaksa viisikymppisenä yhtä kovaa varmasti, no riippuu kunnosta, mutta kuten esim. kolmekymppinen. Sauli Niinistö. No totta, mm-hmm. kyllä. Niin, hän, on no, kyllä. hän on kyllä jo teräsmies. <laughs> mutta tota, ei, mutta siis, mutta kuitenkin, että monethan myöskin, ehkä se on miehillä myöskin kynnys sitten, että koska voisi olla sitten, että jotkut naiset, kyllähän niin kuin, jos heti alussa ottaa tuon puheen, niin naisetkin voi säikätä. Todellakin. Voi. Niin. Ja mä ihan tunnenkin ihmisiä, siis miespuolisia henkilöitä, joilla esimerkiksi on suhde karjutunut just siihen, että se nainen ei ole halunnut lapsia tai ei ole ollut valmis siihen, kun he on olleet. Siinä vaiheessa, kun he olisivat halunneet jo edetä asiassa, mm. vaikka pidemmänkin suhteen jälkeen. Että tämä ei ole ikään eikä sukupuoleen liittyvä asia, mutta tietysti naisella siinä on ne tietyt biologiset rajoitteet, mm. mitkä aiheuttaa sitten ihan eri tavalla painetta siinä. Mm. Mutta siis jos tässä nyt jotenkin kootaan tätä kriisiaihetta sen verran, että, että aika paljonhan noista paineista tulee jotenkin oman itsen ulkopuolta. Ne tulee niistä semmoisista yhteiskunnan normeista ja oletuksista, että mitä mihinkin ikään mennessä olisi pitänyt saavuttaa tai missä muut on. Mutta ehkä jotenkin mä haluan sanoa ihmisille muistutukseksi, että jokaisen elämä on arvokas oman näköisenään ja ei kannata ottaa liikaa paineita siitä, miten muut tekee asioita ja, ja se, että vaikka voi ahdistaa tämmöiset jutut ja miettiä, että, että pääsenkö mä ikinä siihen pisteeseen, missä nyt joku kaveri vaikka on, niin mä oon nähnyt niin mahtavia tarinoita, kuinka sitten tosi yhtäkkiäkin se asia vaan loksahtaa kohdalle ja oli sitten kyse urasta tai perheen perustamisesta tai mistä vaan. Tai sitten myöskin monet tekee sitten rauhan sen kanssa, että, että se elämä Ylipäänsä, ettei tee liian tarkkoja suunnitelmia sen elämän varrella, että miten sen kuuluisi mennä. Koska sehän ei koskaan mene niin, kun sä suunnittelet. Se on ihan varma. Jos joku on varmaa, niin se, että nämä suunnitelmat ei koskaan toteudu just sellaisina, kun sä oot ajatellut. Toi on kyllä täysin totta. <laughs> Mutta myöskin välillä ne, sitten ne toiset suunnitelmat voi itse asiassa olla parempia jopa ne. Just näin. Niin, näin. Ehkä sä et osannut tehdä semmoista suunnitelmaa, mm-hmm. mikä on sitten se, miten asioita oikeastaan niin. kuulukin mennä. Mutta ylipäänsä tämä on varmasti tosi yleistä, että tämmöisissä elämän muutoskohdissa ja siirtymävaiheissa niin tulee jonkinlaisia pieniä kriisejä ja niistä ei tarvi huolestua. Mä vähän lueskelin netistä, että, että siinä vaiheessa ehkä on syytä tehdä vaselle jotain tai mennä juttelemaan jonkun kanssa, jos se ahdistus jatkuu parin kolmen kuukauden ajan, että se on semmoista pysyvää. Niin silloin sitä voi olla hyvä jutella jonkun ammattiihmisenkin kanssa, koska tietenkään sen ei pitäisi alkaa niinku hallita elämää. Mm. Mutta useimmilla varmaan nämä tämmöiset pienet kriisit on kuitenkin sellaisia ohimeneviä pyrähdyksiä, mistä sitten päästään yli. 
Se voi ehkä olla jopa ihan hyvä vähän kriiseillä, mitä juteltiin tuossa aikaisemmin, koska niin kuin välillä on hyvä vähän mennä just itseänsä ja vähän arvioida, että no miten nyt menee? Mm. Onko mulla hyvä olla tässä tai niin. pitäisikö mun mennä ovesta A sen sijaan sijaan ovesta B sisään? Ja ne on <laughs> niin. vähän niin kuin kuuluu elämään noi niin. kriisit, että on kriisin paikkoja. Siis tämä on mm. erittäin hyvä pointti, koska tämmöinen pienimuotoinen elämän kriisi, niin sehän on myös erittäin hyvä hetki katsoa sitä omaa elämää silmästä silmään. Mm. Ja ehkä tehdä niitä tarvittavia muutoksia sitten, jos tuntuu, että tämä elämä ei nyt ole ihan semmoista kuin kaipaisi. Niin että on ihan hyväkin välillä vähän herätellä itsensä siihen ja kuulostella, että onko asiat nyt sillä tolalla, että tässä on kiva olla tässä omassa elämässä. Hei, kiitos Mimmit hyvistä ajatuksista ja tästä on hyvä lähteä huomiseen syntymään. <laughs> nyt sitten, sitten toivottavasti hyvin vähin kriisein. Ei mulla onneksi oikeasti ole mitään semmoista kriisiä, mutta nämä on tämmöisiä asioita, mitkä... Vaikka ei niissä varsinaisesti kriisiksi, niitä voisi kutsua niin tämmöisiä mietteitä, joita varmasti aika monella samanikäisellä, samantyyppisissä tilanteessa olevalla on. Mutta mä ajattelin, että mä kysyn tämän kepeän loppukysymyksen. En tänäänkään jaksa tätä pulloa kaivaa esille, eli ei pyöritä pulloa, vaan vaikka molemmat vastata tähän. Tämmöinen kevyt kysymys tähän loppuun, että mikä kriisistä kuolemaan? Että tota... Mitä? Mutta tätä voi lähestyä positiivisesta näkökulmasta. Jos teille annettaisiin vain yksi vuorokausi elinaikaa, niin miten te käyttäisitte sen viimeisen vuorokauden, mikä olisi jälleen, Riina näyttää ihan kauhistuneelta? No joo, kauhean Ei, mutta ajattelen niin kuin, että nyt ilon kautta. Ilon kautta. Mitä ihanaa. Sulla on yksi päivä aikaa tehdä kaikkea, mitä sä ikinä haluat tehdä. Niin mitä sä vielä, mikä olisi tässä maan päällä semmoista, mistä haluaisit? Tämä on itse asiassa aika hyvä sanoa, että mikä on tärkeää. Mä viettäisin aivan ihanan illallisen kaikkien mun rakkaimien kanssa. Yksi iso pöytä, missä on kaikki mulle tärkeät ihmiset ja mun lempiruuat ja tämän, lempimusiikki. Mä näen tämän semmoisen last supper-tyyppisenä. Niin Semmoinen, että sä oot niin kuin Jeesus siellä keskellä ja sun ystävät on siinä opetuslasten lailla pitkä pöytä. Ja sit se ilta loppuisi maailman parhaaseen suunnitelmaan. Okei, kuulostaa hemmetin hyvältä Mä viettäisin sen päivän mun tyttären kanssa ehdottomasti, että tietenkin. Mutta ihan hirveä ajatus, en halua edes ajatella tuommoista. Ehkä tämä on eri asia nyt, kun sulla on lapsi, koska, niin. koska sä joudut miettimään sitä eri näkökulmasta. Että sun, mutta lähettele nyt sitä, niin ajattelet vaan silleen, että mikä olisi sun ihanin päivä maan päällä. Niin, en mä en pysty nyt mitenkään okay, pääsemään tuosta, tuosta ajatuksesta, mutta viettäisin sen mun tyttären kanssa. Kato näin, tämä on lapsettomana elämä niin huoletonta, että tarvitsee miettiä kuin itteensä. Niin, Kyllä, ei, mutta toi on ihan totta. No entäs Jenni, miten sä tekisit? Niin. Ai niin, mun itsekin vielä pitäisi mm. tähän vastata. No mm, me itse asiassa keskusteltiin tästä vähän aikaa poikakaverin kanssa, että mitä me tehtäisiin, jos olisi yksi päivä maan päällä. Mä varmaan haluaisin syödä jotain tosi hyvää, viettää tietysti tämän mun rakkaani kanssa aikaa. Ehkä vaan olla vaan ja nautiskella siitä yhdessäolosta vielä kuin voi. Ja ehkä, sä voit sanoa se. Ehkä käy, ei mulla ollut sellaista edes mielessäkään. En mä ajatellut ollenkaan sellaista, vaikka sä ajattelit. Ää, eli mitä? No seksiä varmaan, mutta niin. <laughs> Mut en mä ei mulla käynyt seksi mielessäkään. Ihan ajattelin jotain muuta läheisyyttä ja yhdessäolo. Ja varmaan jossain luonnon äärellä olisi ihana tuijotella merta vaikka. Jotain semmoista. Riippuu ehkä vuoden ajasta. <laughs> Missä vuoden ajasta ollaan. Mutta jotain niin, mm. Hei, kiitos Mimmit hyvästä keskustelusta. Mistäs puhutaan ensi viikolla Petra? Mennään kriiseilystä huumoriin, eli puhutaan huumorintajusta. Jes, mä odotan tätä. Loistavaa. Luvassa on myös erittäin jännittyä vitsipätle. Oi, Joo, mutta ensi viikkoon. Mä tulen niin huono tässä. Hei, kiitos ja ensi viikko. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 